0: Bom dia, meus amores e minhas amoras! Tudo bem com vocês? E a nossa aula hoje é sobre vacinas. Por que, que eu escolhi esse tema? Bom, faz algum tempo que o tema de vacinas tem aparecido constantemente nos jornais. Há um tempo atrás, eu já gravei uma aula mais curta, mas gravei uma aula falando sobre o movimento anti-vacina. Também falamos sobre os surtos né, que tiveram no Brasil, ali com relação à falta, inclusive... É, de vacinas, né? Também nós temos a questão da febre amarela, entre outras questões. Zika, chikungunya, enfim, né? O Brasil aí é um país tropical e, por conta disso, nós temos várias doenças que são recorrentes, algumas de endêmicas, algumas que viram aí uma verdadeira epidemia e que cobrem então, as páginas dos jornais. E, por isso, você precisa saber dessa discussão. Mas a discussão, apesar de eu ter gravado no passado, ela continua e eu quero salientar, grifar, colocar em letras garrafais assim, que você que vai fazer a prova do TJ Paraná, TJ Ceará e o Enem nesse ano, fica ligado nessa aula de hoje, porque é, muito provavelmente, vai aparecer uma questão sobre o tema, porque envolve muito debate social, muita política. E muita saúde aí dentro da nossa discussão. Bom, gente, a Organização Mundial da Saúde calcula que a aplicação da vacina evita anualmente a morte de 6 milhões de pessoas. Gente, 6 milhões de pessoas anualmente deixam de morrer por conta das vacinas. Esse é um dado oferecido pela Organização Mundial da Saúde, né? E agora, o que a gente lembra, quando você estuda história, ou se você é um bom aluno de história, né? Você vai lembrar que ao longo da história da humanidade, muitas epidemias tiveram que varreram muitas pessoas do mapa efetivamente. Eu usei esse termo porque se a gente fizer uma memória... Tá? Por exemplo, para a peste negra na Europa, morreu muita gente nessa época. Certa vez eu li um livro do Churchill, um livro fantástico, chamado A História dos Povos da Língua Inglesa, escrita por ele. É um catatal assim, mas é um livro espetacular. E o Churchill, em um momento do livro, quando ele fala sobre a peste negra que varreu a Europa... E, inclusive a Inglaterra, ele, é, é, eu, ele faz uma referência que me marcou muito, que ele diz assim que as ruas, as ruas de Londres e das cidades na Inglaterra ficaram vazias, né, ficaram vazias, depois de, e, e a gente lembrar, né, que naquele período que aconteceu, a, a peste negra, enfim, a Europa te, teve um surto populacional um pouco antes, né, de um crescimento demográfico, então, você falar que as cidades ficaram vazias me fez pensar nos dias de hoje, né, nós estamos acostumados com as cidades é, cheias de, né, ali as ruas lotadas de pessoas transitando e carros e etc., e aí você imagina se acontece um surdo epidêmico, como aconteceu na Europa durante a, ali no final da Idade Média, e aí nós, come, nós andarmos pelas ruas vazias, e vazias por conta da morte de muita gente. Então, a vacina, ela é um, um elemento determinante para que isso não aconteça mais, né? Para que casos como a peste bubônica não aconteça mais. Nós poderíamos falar outros exemplos ao longo da aula, eu direi ou falarei aqui para vocês, Outros exemplos sobre essa questão. O fato é que os programas de imunização determinaram aí o caminho da humanidade, né? E por conta hoje da gente discutir, inclusive, a questão do do número da população no mundo, né? Que, é, que aí está alcançando os 8 bilhões. Ah, é, isso é justamente decorrente também, né? Não somente, mas também da questão dos programas de imunização. Vamos pegar o caso, por exemplo, da da poliomielite, né? Que popularmente é conhecida como paralisia infantil. Você já deve ter ouvido falar, né? Em 1981, olha só os números, foram registrados 4,5 milhões de casos em todo o mundo. Em 1981, tá? 4,5 milhões de pessoas com paralisia infantil, tá? Então, isso... A taxa de vacinação em 1981, ela atingia apenas 10% da população do mundo. 10%. Com, e por conta disso, esse número elevado. Tanto é que se a pessoa tiver um pouco mais de idade, né? Uma pessoa que frequentou a escola básica lá nos anos 60, 70, vai lembrar, se você pode mostrar isso pro seu pai, pergunte para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, né? É, que tinha as cadeiras na frente da sala, tá? Que eram reservadas para as crianças com paralisia. Presta atenção no que eu estou falando, tá? Hoje as escolas não convivem com esta realidade. Não com relação à paralisia. A gente pode ter outras coisas, mas não com a paralisia. 27 anos depois, né? Nós temos ali em 2008, a situação ela, era completamente oposta dessa que eu mostrei para você de 1981, com mais de 90% da população do mundo protegida por meio da vacina contra a poliomielite, né? Protegido desse vírus, o número atingiu é, o número é, de mil, mil perdão, o número de 2008 foi apenas de 300 mil crianças, né? De 300 mil pessoas atingidas por poliomielite. Ainda o número é alto, claro, mas Você vai ah, falar, professora, você está reduzindo 300 mil? Claro que não, eu só estou comparando com os 4,5 milhões de pessoas que em 1981 tinham, né, estavam acometidos aí pela paralisia infantil. Então isso mostra, né, aí você colocando 10%, 4,5 milhões, 90% da população vacinada... 300 mil, então não tem como é, ir contra esses dados, né? Por isso é por isso, né? Por conta desses dados, é e da, da polêmica que causa que eu trouxe a nossa aula de hoje, né? Vacinas, porque elas estão sendo causa de debates. Porque pode parecer é o seguinte: nossa, professora, diante desses números, é possível que alguém pense que a vacina seja ruim? Né? E a gente sabe que sim, existe um movimento bem forte, um movimento bem importante e a gente precisa entender porque esse movimento ganha força, né? Então, assim, as vacinas... Elas são uma forma de prevenção para doenças que historicamente geraram, como eu já mostrei para vocês, uma enorme quantidade de vítimas que atualmente estão sendo erradicadas graças ao surgimento das campanhas de vacinação. Né? Mas, é, como eu falei, muitos movimentos contrários à vacina geram polêmica diante da comunidade científica e na sociedade geral em geral, né? Por isso que eu falei que existe uma grande probabilidade de aparecer esse tema na sua prova, por conta do debate, tanto na comunidade científica, quanto na sociedade em geral. E se você quer saber mais sobre este tema, e como, como as vacinas agem em nosso organismo e, por, e como e por que elas estão sendo causa de debate, continue aqui conosco na aula, assista essa aula até o fim, que você vai ficar super, super antenado neste debate. E olha só, existe, como eu falei, muito, algumas pessoas que não acreditam na, né, na eficácia das vacinas e isso tem gerado, então, aí grande, grande debate. E esse debate, inclusive, atingiu o próprio presidente dos Estados Unidos, que ele faz parte de uma turma crente em que a solução é, de saúde, é, no caso aqui a vacina, está por trás do aumento do autismo em crianças, né? Apesar da ciência provar de várias formas o contrário. E foi o que o Trump escreveu no seu Twitter. Presta atenção aqui, tá? No texto do, do Twitter ele diz, aqui uma tradução livre, tá? Mas crianças saudáveis vão ao médico... Tá? são bombardeadas com um monte de vacinas, não se, sen não se sentem bem e mudam, tá? É, e aí ele coloca autismo, muitos casos, né? Aí, quando você vê o presidente dos Estados Unidos, você vê ah, ali muitos movimentos crescentes, outra vacina, não só no Brasil, o Brasil ainda é pouco, tá? Existe Nos Estados Unidos, em alguns países europeus, a, a, esse movimento anti-vacina ele é bem maior, tá? Agora, antes que a gente fale sobre a questão em si, sobre o movimento, vamos à nossa primeira pergunta da manhã, né? O que são vacinas e como elas funcionam? Então, para que a gente possa entender mais sobre o que é uma vacina, nós precisamos ter uma pequena noção de como funciona o nosso sistema imune, Tá? Então vamos lá, eu não sou professora de biologia, mas quando eu fiz meu doutorado eu estudei saúde pública, políticas públicas de saúde especificamente, né? fui aluna inclusive da Fiocruz, então assim é, eu tenho ali eu, e também trabalho na área da saúde, apesar de não ser bióloga e professora de biologia, eu também sou formada na área da saúde e, portanto, eu vou tentar explicar um pouquinho de biologia aqui para você para que você possa entender a discussão que a gente vai levar essa discussão da biologia para a área social, que é a nossa temática da nossa manhã de hoje, tá? Então, olha lá, para que o nosso corpo consiga, consiga nos defender de doenças, ele dispõe de células de defesa que detectam o causador do distúrbio e os eliminam, tá? Porém, para esse mecanismo de defesa que ele possa solucionar o problema de maneira mais eficiente, é preciso que ele conheça, a gente, eu vou usar um, um, um termo, tá? Eu vou usar o termo inimigo, tá? Então, o nosso sistema, ele precisa conhecer o nosso inimigo, né? Entenda isso? Então, tenta, veja que eu vou tentar usar palavras mais simples aqui. Então, ah, nós temos um sistema de defesa, mas para que o nosso organismo faça a defesa, ele precisa conhecer o seu inimigo, tá? Então é a partir deste princípio que as vacinas elas são é, desenvolvidas, tá? Então por conta disso a vacina ela é basicamente um vírus, tá? Ou uma bactéria causadora de uma doença previamente morta ou enfraquecida sem potencial de causar doença, tá? Então ela é infra o vírus ou a bactéria enfraquecido ou mor morto para sem aquele potencial de causar doenças. Ao entrar no nosso organismo, tá? Esses patógenos são facilmente reconhecidos e eliminados pelo que a gente chama de sistema imune, tá? O nosso sistema... perdão, nem preciso aqui, né? Sistema imune. Perfeito? Então, dessa forma, cria-se o que chamamos de memória imunológica, tá? Então, por consequência, na próxima vez que o nosso organismo entrar em contato com esse tipo de vírus ou bactéria, ele conseguirá é, combater de maneira muito mais eficiente, tá? Então, eu trouxe aqui na tela para você o conceito é, da memória imunológica, que é a propriedade do sistema imune adaptativo que propicia respostas mais eficientes e rápidas quando ocorre exposição a antígenos encontrados previamente. Então tudo isso que eu expliquei para você até então, tá? Então é, é interessante notar também que as vacinas não protegem somente tá? a pessoa que recebe a vacina. Ela protege também toda uma sociedade. Como assim, professora? Né? Veja. Quando uma pessoa, é, quanto mais pessoas estão vacinadas, menor a possibilidade de transmissão do patógeno, né? Então, veja, eu não estou... Por... Então, quando a gente decide, por exemplo, e eu vou falar isso mais, mais à frente com vocês, mas quando você decide não vacinar o seu filho, você não está colocando em risco somente a vida do seu filho, mas você está colocando em risco... Toda uma sociedade. Então, não é uma decisão individual apenas, mas é uma decisão que vai atingir a sociedade. Você vai entender isso ao longo da nossa aula, tá? Então, por conta dessas vacinas, é... é, é... Nessa forma como foi vacinada as pessoas em massa e tudo mais, é que nós conseguimos erradicar algumas doenças no mundo, né? Ou diminuir muito a quantidade de pessoas doentes no mundo, tá? E o um exemplo disso é a varíola, tá? Que teve seu último caso registrado em 1977, tá? E é considerado mundialmente extinta. Então, aqui nós temos, olha lá, uma criança com varíola, desculpe, a imagem é forte. Tá? Para algumas pessoas mais sensíveis, a idade a, a imagem é forte. Mas aqui é a criança com varíola, ao lado de uma criança saudável, previamente imunizada. Até uma vez eu publiquei essa foto no meu Instagram. E foi uma foto muito comentada pelas pessoas, né? Pela, pra, pelos meus seguidores, pelos nossos alunos, enfim porque realmente causa uma, um impacto muito grande quando você vê uma criança com varíola. Por que, que causa um impacto muito grande? Porque nós não reconhecemos mais essa doença na nossa sociedade, visto que o último caso aconteceu em 1977. Mas muitas sociedades, os países mais desenvolvidos, não têm muito, muito antes disso, né? Até porque a varíola, eu vou contar para vocês, o início da vacina por meio justamente da varíola. Né? A varíola será o nosso grande exemplo de desenvolvimento da vacina. tá? Então, aqui, a gente já percebe, então, o quanto impacta uma, uma sociedade doente ou uma criança doente e uma criança saudável. Diante disso, vamos lá. Como funcionam as vacinas, né? A, com relação com a validade, tá? Então, olha lá. Algumas vacinas, como as vacinas trivalentes, tá? Então, aqui, né? Uma vacina trivalente. Se ficar difícil a explicação, você pode fazer uma pergunta, tá? Aqui na tela e eu vou tentar... É, te, vou explicar aqui para você novamente, mas de novo, tá? Eu estou tentando usar a, a, uma linguagem bastante simples para que você possa entender o processo. Então, olha só, algumas vacinas como as, essas vacinas trivalentes ou quadrivalentes, né? Que previnem alguns tipos de gripe, elas têm validade de um ou dois anos, tá? Então, isso causa um pouco de confusão, afinal, acabamos... Eu acabei de explicar para você que nós fazemos uso dessas tecnologias para que o nosso corpo reconheça o causador da doença previamente. Né? vai falar assim, mas como assim? Agora eu tenho que me vacinar contra a vacina todo ano, né? Então, por que, que eu tenho que... Né? Por que, que tem que estar constantemente renovado, tá? E a explicação para essa dúvida está na capacidade de mutação. Na capacidade de mutação que os vírus causadores de enfermidades têm, né? Então... Aí você vai falar assim, nossa, professora, complicado. Calma, calma, que eu tô aqui pra explicar, tá? A ficar, ela vai tentar esclarecer isso aí pra você, tá? Então, fazendo uma analogia, né, fazendo uma analogia, é, os vírus, eles, os vírus estão ali, né, espalhados por aí, né, estão constantemente mudando de roupa. Tá? É como se o vírus que estão por aí no meio ambiente Estão trocando de roupa o tempo todo Isso na biologia nós chamamos de mutação tá? Mutação, ele está trocando de roupa né? Então com essa mutação faz com que o nosso organismo deixe de reconhecer o patógeno, que é aquele processo que eu te expliquei, sendo necessário que a vacina seja renovada para que continue tendo eficácia. Por esse motivo, nós temos campanhas de vacinação para algumas doenças com uma determinada frequência, como é o caso, por exemplo, aqui, a 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Influenza é a gripe, tá? o vírus da gripe. Então, nós temos aí anualmente as vacinas sendo renovadas, por, né, enfim e aí o governo federal o ministério da saúde promovem as campanhas nacionais né a campanha nacional contra a influenza entre outras doenças que precisam ser renovadas aí constantemente bom olha lá campanhas e rotina de vacinação no brasil então historicamente as vacinas elas foram descobertas há mais ou menos 200 anos tá? então se você tiver que fazer uma alusão histórica é esta e com o tempo, essas vacinas elas foram sendo aprimoradas. Né? E aí, então... Claro, né? hoje em dia nós temos aí laboratórios modernos né? e a, a ciência é muito mais bem desenvolvida e a, a estratégia a moderna, a estratégia atual é alcançar o maior número de pessoas. Se a gente conseguir alcançar 100% das pessoas vacinadas, ainda melhor. né E para fazer esse alcance é que o Ministério da Saúde promove essas campanhas que são de vacinação que são de rotina. Né? Então, rotinamente, nós, é, é, em toda... Né, anualmente, perdão, né? Anualmente, o Ministério da Saúde faz essas campanhas de vacinação e a rotina de vacinação. Ela é feita por meio de um calendário, tá? Um calendário é, de vacinação disponibilizado online em unidades públicas de saúde. Aqui você vê uma caderneta, né? Um caderninho de vacinação. E se você, por exemplo, fizer uma redação, tá? Uma redação sobre isso. É uma proposta de intervenção, quando um texto argumentativo, como é o modelo do SESP, né? ah, como é o modelo do Enem, né? e FCC, enfim, é, você pode colocar o um modelo de intervenção, o é, um modelo não, uma proposta de intervenção, fazer essas carteirinhas online, né? Porque, por exemplo, eu já perdi carteirinha. Quando eu fui me matricular no mestrado, na Universidade Estadual de Maringá, eu tinha perdido a minha carteira de vacinação e eu tive que fazer todas as vacinas de novo, tá? É, quase todas. Tinha duas ou três que eu tinha o um registro na faculdade porque eu tinha feito para entrar no curso, mas é, né, no, no período da graduação, daí eles tinham registro lá e eu consegui eliminar. Mas eu tive que tomar muitas vacinas, porque eu tinha perdido. Então, muitas pessoas às vezes esquecem. Por exemplo, você sabe se sua carteirinha de vacinação está em dia? Você sabe quando você tomou a sua última vacina? Né? Talvez você não saiba, você não sabe nem onde está a sua vacina, a sua carteirinha. Então, se, isso, se, as suas, né, se sua, o seu programa de vacinação estivesse disponibilizado online, seria muito mais fácil, você acessar e ver, opa, peraí, esse ano eu tenho que tomar a vacina tal, né? Então, é, essa seria uma proposta de intervenção. O governo transformar essas vacinas que hoje são de papel, que são facilmente é, perdidas em uma forma online, como é a, o calendário de vacinação que o Ministério da Saúde disponibiliza online. Né? Então, você consegue acompanhar esse calendário aí né, mostrando então ali quais vacinas devem ser tomadas, em qual período da vida essas vacinas precisam ser tomadas. Então, isso acaba ajudando, né? No calendário disponibilizado pelo Ministério da Saúde, acaba te ajudando ao controle é, o tendo fazendo que você possa fazer um controle pessoal da sua rotina de vacinas. Além disso, existem campanhas de vacinação que são feitas de tempos em tempos a partir de grupos de risco que nós chamamos, né? Então não é para todo mundo, é para um grupo de risco. E esses grupos de riscos, né, olha só, antes disso, deixa eu mostrar aqui o calendário de vacinação, tá? Que é o Ministério da Saúde, então aqui você vai pode acessar, né, o calendário de vacinação. Mas voltando, então esses grupos de riscos que eu estava falando, eles são é, o Ministério da Saúde vai lá, né, e seleciona então por meio de critérios os integrantes que formam o um grupo que de, deve receber numa determinada data, num determinado tempo, né, aí a, a sua vacina. E a faixa etária, por exemplo, é escolhida como é o caso aqui da vacinação contra o HPV, que também gera polêmica, tá? Várias vacinas geram polêmicas, né? Então, uma delas é essa vacinação contra o HPV. Então, eu, eu trouxe aqui para vocês essa campanha que é disponibilizado para meninas né? entre 9 e 14 anos e para os meninos entre 11 e 14 anos. Professora, qual a diferença entre homem e mulher nesse caso, tá? Bom, é... Eles, o Ministério da Saúde fez uma pesquisa né, e verificou quando qual é a idade média em que... Média não, mas qual é a idade que as meninas começam a ter, podem ter contato com o HPV e os meninos. Então, para as meninas, entre 9 e 14 anos. E para os meninos, entre 11 e 14 anos de idade. Então, vai lá né, e pode ser vacinado. Então, dessa, dessa maneira... Se vacinado esse grupo de risco, que você vê aqui na imagem, menininho, né? Tão bonito, a menina tão, né? Lindinha, não pode ficar doente, né? Então, é, se vacinado esse grupo de risco, além desses, desses lindinhos, ó, pode ser até um casal no futuro, né? Estarem protegidos, né? Eles também vão diminuir a probabilidade de transmissão para outras pessoas da sociedade, então, se eles estão vacinados, a probabilidade de não somente eles estarem protegidos, mas os outros, os parceiros sexuais que terão ao longo da vida deles, é muito maior, tá bom? Outra iniciativa do Ministério da Saúde é o calendário de vacinação para os povos indígenas, né? Que é uma das políticas públicas de saúde que busca proteger o que nós chamamos dos grupos minoritários. Tema também bastante recorrente em provas. Tema bastante recorrente em redações, falar sobre grupos minoritários. Então, a população indígena também é alvo de um programa especial de vacinação para eles. Né? Então, nós temos aqui é, enfermidades como poliomielite, sarampo, rubéola, tétano, coqueluche, doenças que estão é, praticamente erradicadas graças ao advento das vacinações, né? Ao advento, então, é, desse desse tão desse avanço da ciência, perfeito? Bom, vamos lá, então. Possíveis efeitos colaterais de uma vacina, porque aqui nós entramos num momento crítico, porque muitos pais falam não, os efeitos colaterais da vacina são muito ruins, então eu não vou vacinar o meu filho, tá? E dentre os possíveis é, efeitos colaterais que as vacinas podem gerar é febre, dor de cabeça, quando a criança, quando é bebezinho chora bastante, né? Inchaço, vermelhidão no local. Você deve ter uma uma marquinha aí no seu braço de vacina, né? Então provavelmente quando você era bebezinho, que você tomou a vacina, você chorou, você teve inchaço aqui, talvez teve febre e tudo mais, né? Então isso são efeitos colaterais. Agora, quando a gente considera que as vacinas, né? Ali elas previnem inúmeras enfer é, enfermidades os efeitos colaterais, eles ficam pequenos diante disso, né? Então, uma dor, uma febre, né? dor no local, febre, vermelhidão, isso fica pouco diante, né? fica pequeno diante é, do benefício que essa vacina traz, né? E das complicações, então, que uma doença como essa pode causar, né? Então, sendo assim, a imensa é, maioria dos especialistas em saúde, de todas as áreas da saúde, recomendam que as crianças sejam, então, né, que as pessoas sejam vacinadas, mesmo que o seu filhinho, tá, sofrem alguns dias aí com dor e um pouco de febre é, por conta da vacina. Mas, né, como eu falei, entretanto, apesar das, dos benefícios, Alguns grupos têm se posicionado contra as campanhas de vacinação e se você quer saber um pouco mais sobre as causas e as consequências desse movimento, continue comigo aqui na aula que a gente vai falar agora sobre o movimento antivacina e como ele surgiu, tá? E o movimento antivacina surgiu pouco tempo depois da publicação de um estudo lançado em uma revista científica que, que é, vinculava, relacionava a vacina triplex, utilizada contra rubéola, rubéola, nossa, cachumba, você teve alguma doença dessa? Cachumba e sarampo, tá? Relacionou como com a, a maior incidência de autismo. Então, a vacina contra rubéola, Cachumba e Sarampo, sarampo perdão, foi relacionada com o aumento de números de autismo. Você teve rubéola, Teve cachumba? Teve sarampo? Então, né? Talvez dependendo da idade, você não sabe nem o que é isso, né? Só, só sabe porque ouviu em, algum, em alguma aula em algum noticiário. Né? talvez, se você tem um pouquinho mais de idade, você teve, entrou em contato com, essa, com essas doenças, né? aí vai depender aí da sua faixa etária. O fato é que, recentemente, então, muitas pessoas começaram a acreditar neste no vínculo né? Desse, dessa, da, dessa vacina com o autismo, né? que é um transtorno que afeta o sistema nervoso. Tanto é que eu trouxe aqui uma reportagem do Estado de São Paulo, né? conheça a origem do movimento antivacina, isso aqui já, olha, é uma reportagem de 2016. Eu trouxe essa reportagem justamente para mostrar para você que não é algo tão recente assim, tá? O movimento ganhou força após um estudo fraudulento, publicado em uma prestigiada revista científica, tá? Então, assim, o que, que aconteceu? É, pouco tempo depois desse estudo ser, ser publicado, né? Outros estudos também foram publicados desmentindo a teoria. Mas, apesar disso, né? A, essa, hoje, com as redes sociais e tudo mais... Esse estudo acabou sendo divulgado, se espalhando aí, né? E aí a gente sabe que é muito difícil con é, controlar a divulgação de notícias falsas, de publicações falsas, enfim, né? Então, por conta disso, é correto afirmar que o movimento é, é, antivacina está crescendo no Brasil. Ele não é originário do Brasil. Ele é originário lá do Reino Unido, que eu já vou mostrar pra você. Mas o Brasil tem ganhado... Então, é, força, o movimento de vacina e justamente é, devido a baixa, ao baixo conhecimento da população sobre as tecnologias da, de campanhas de saúde e tudo mais, né? E aí eu trouxe aqui para vocês uma, uma constatação aqui da Luciana Rodrigues Silva, que é presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria e ela disse o seguinte, olha... O medo das autoridades é que comecemos a voltar séculos atrás, quando doenças relativamente simples causavam milhares de mortes. O desenvolvimento das vacinas no século XX foi, uma das, foi um dos grandes avanços da medicina, junto com os antibióticos. Ela é de extrema importância para, que todos, e traz bene, é, para todos e traz benefícios não só para a criança vacinada, mas para todos que entram em contato com ela. Meus amores e minhas amores. Eu trouxe essa frase dessa, da pediatra Luciana Rodrigues da Silva para que você possa usar essa constatação, esse resumo, num parágrafo lá na sua redação. Porque aqui você fala, que nós, você faz uma alusão histórica, que a gente vai, pode, olha, olha lá, que a gente pode voltar séculos atrás, tá? E que né, doenças relativamente simples... Podem ser combatidas com o desenvolvimento de vacinas, que foi o que aconteceu no século XX. Que as vacinas, juntamente com o antibiótico, foi uma das grandes transformações, dos grandes avanços que a medicina teve no século XX. E ele traz benefícios, não somente para a criança vacinada, mas para toda a sociedade, tá? Então, é lindíssimo ficaria o seu parágrafo, você fazendo esta relação, tá? E... Diante dessa publicação, eu coloco aqui o título da sua redação. Olha só, eu coloco, claro, é um tópico da nossa aula, mas você pode utilizar isso aqui como título da sua redação, um movimento contagioso. Olha lá, em, 1990, em 1999, tá, o médico Andrei Walkfield tá, é, des, é, despantou ali né, a comunidade científica com o um estudo publicado na prestigiadíssima revista científica The Lancelot, tá? Então, nós tivemos aqui, ele analisou 12 crianças portadoras de autismo, tá? Dos quais oito manifestaram os primeiros sintomas da síndrome e apenas, é, apenas duas semanas após tomarem a tríplice viral, que é essa aqui que eu acabei de mostrar para vocês, Tá? Então, elas passaram é, é, a ter alguns sintomas e conforme o estudo do médico, né, o sistema imunológico delas entrou em pane após os estímulos excessivos da vacina ao sistema imunológico. Então ele colocou ali como resultados, inflamação no, no intestino que levaria as toxinas ao cérebro e os é, resultados apareceram em todas as TVs e jornais do mundo, né? Então você imagina um pai, né? Fresquinho, um pai e uma mãe fresquinho ali, é, vendo na televisão uma notícia como essa, tá? E o Elkfield... É, no entanto, pouco a pouco começou a ser desmascarado, começou a mostrar, outros estudos começaram a aparecer. Uma série de investigação descobriu que algumas crianças voluntárias do estudo haviam sido, haviam sido indicadas por um escritório de advocacia que queria entrar com, com ações contra a indústria farmacêutica, presta atenção nisso, né? E aí, então, em 2010, a The Lancet retirou o estudo, o estudo do seu site. A gente consegue ter acesso a uma parte do estudo, do estudo porque ele acabou se tornando histórico, é importante ter acesso a ele, mas não como algo, não como algo realmente científico. E no mesmo ano, inclusive, o Conselho Britânico de Medicina caçou a licença do médico porque ele não pode mais atender pacientes no Reino Unido. Mas, apesar disso, apesar da medida do Conselho de Medicina da, da, do, do Reino Unido, apesar da The Lancelot ter retirado o estudo, olha só o que aconteceu. A Organização Mundial da Saúde vê tragédia em aumento de 400% nos casos de sarampo na Europa. Isso aqui foi uma reportagem do dia 20 de fevereiro de 2018 da BBC Brasil. Aqui, né? Mas traduzido, então, aqui pra, por, para o português, tá? Então, nós tivemos aqui, né? Em 2017, um aumento de 400% de sarampo na Europa. Resultado da pesquisa publicada pelo médico britânico, perfeito? Bom, agora você já sabe a origem dessa discussão, mas vamos lá. Por que a vacinação é algo maior que uma escolha pessoal, tá? Quando uma pessoa da população deixa de ser vacinada, criam-se grupos de pessoas que são suscetíveis, que possibilitam a circulação de agentes infecciosos. Então, quando elas trafegam, é, quando eles trafegam e se multiplicam por aí, eles não afetam apenas aqueles que escolheram deixar de se vacinar, como eu já falei para vocês, mas também aqueles que é, entram em contato com essa pessoa, né? Então, é, que, ou seja, porque nem tem pessoas que escolhem não ser vacinados, tem outras que não podem ser vacinados, como eu já falei, existe é, critérios para vacina, de idade, né, algumas doenças são proibitivas para determinadas vacinas, então quando uma pessoa decide se não se vacinar, ela pode transmitir a doença para aquela pessoa que não pode se vacinar por, alguma por algum motivo proibitivo, tá? Então, isso pode ser assim, ah... Ah, talvez a criança não tenha idade ainda para ser vacinada por aquela doença, dentro daquele calendário nacional de imunização, né? Ou alguém que tem algum comprometimento imunológico. Então, essa pessoa também não pode receber imunização. Então, por conta disso, você já entra com uma outra constatação. Sim, é muito difícil vacinar 100% da população. Porque ou não tem idade, ou porque tem algum comprometimento imunológico que não permite a vacinação. Agora, claro, que quanto maior for o contingente de pessoas vacinadas, maior a proteção da população, inclusive daqueles que ainda não podem ser vacinados ou que de maneira alguma podem ser vacinados. É isso, tá? A esse a esse processo nós chamamos de imunidade imunidade de rebanho ou de grupo. Tá? Imunidade de rebanho ou imunidade de grupo, que é o que você tá vendo aqui, tá? Que é todo esse processo que eu expliquei, quanto mais pessoas é, imunizadas, mais conseguem, então, né? Maior é a nossa eficácia no combate às doenças. Tá? Então, o efeito rebanho ou imunidade de grupo ocorre quando a maioria da população está protegida de uma doença, porque a maioria dos membros da comunidade foi imunizada. E aí, por conta disso, aqueles que não podem ser imunizados estão protegidos porque os outros se imunizaram. Entendido? Então, imunidade de rebanho ou imunidade de grupo você vai utilizar, então, este termo, perfeito? Agora, para essas outras pessoas, né? Para essas, essas, né? Por conta disso e por conta de outras coisas, a vacinação, então, ela é uma escolha maior do que uma escolha pessoal, tá? É uma escolha maior do que uma escolha pessoal. Ficou entendido isso? Ficou claro isso, né? Porque, por isso que isso vira assunto de saúde pública. Olha só... É, se você é, não vacina o seu filho né, de 5 anos, ele pode contrair uma doença né, e passar para o meu sobrinho, por exemplo, de 6 meses. Né, meu sobrinho de 6 meses que ainda não tomou todas as doses necessárias de uma, de, de uma vacina. Entende isso? Então, a, assim, a sua escolha afeta na vida do meu sobrinho. Né, ou a escolha do seu vizinho afeta na vida do seu filho. Então, por conta disso, esse é um fenômeno que precisa ser discutido e é de utilidade pública. E não é à toa que casos isolados de poliomielite e coqueluche têm sido reportados. Né? E aí eu trouxe para vocês uma... aqui a Cielo, ela traz sempre artigos científicos, trouxe um artigo científico sobre o ressurgimento da coqueluche na era vacinal. Aspectos clínicos, epidemiológicos e moleculares. Foi aqui uma reportagem de 2014, uma reportagem não, um artigo de 2014, tá? Olha só, em 2014 nós falando, falando sobre o ressurgimento de coqueluche, tá? Em 2014, é, registraram-se dois casos de coqueluche, uma família da, de classe alta em São Paulo, tá? As crianças não foram vacinadas por escolha do pai, né? E a filha mais velha, tinha seis anos, contraiu a doença e transmitiu para sua irmãzinha de seis meses, tá? Morreu, é, perdão, a, a, minha, a criança de 6 anos teve coqueluche porque os pais não vacinaram, mas tinha um bebê de 6 meses em casa que contraiu a doença da irmã, ela ainda não tinha sido vacinada porque ela não tinha idade ainda para ser vacinada. O bebê, né, chegou a lutar pela vida na UTI, não sobreviveu, né, e ali e a filha mais velha sofreu durante semanas com falta de ar, por conta da coqueluche. E isso foi em 2014, mas nós temos aqui, por exemplo, e né, aqui no Brasil, mas nós temos aqui, por exemplo, uma reportagem do dia 19 de julho de 2018, da revista Crescer, bebê morre de coqueluche na Califórnia e deixa autoridades em alerta. Criança foi a primeira morte pela doença registrada em 2016. Tá? órgãos da saúde pública reforça o pedido para que os pais vacinem os seus filhos, também em 2013 Ceará e Pernambuco houve uma queda de vacinação contra o sarampo, tá? em 2013 aconteceu uma queda de vacinação principalmente nos estados do Ceará e Pernambuco e em seguida teve um surto tá, de sarampo nesses estados e acometeu 1.277 pessoas em 2013, tá? Então, perdão, em 2014, o Brasil, para você ter uma ideia, não tinha é, um único caso de, de sarampo autóctone, né? Que é de origem local, desde o ano 2000. Né? Então, nós ficamos livres de, do sarampo em 2000 e aí nós tivemos um novamente um caso, né? Ali, casos, né? Não, vários, 1.277 casos no Ceará e no Pernambuco por conta da baixa vacinação, né? Ah, os poucos episódios eram no passado, né? Os poucos episódios que nós tínhamos antes, depois ali depois de 2010, eram de pessoas que vinham do exterior, mas de origem do local, né? Desde 2000 o Brasil não tinha casos, né? Então aqui a, a reportagem da UOL, né? do, Ali de no, 2 de novembro de 2019, Pernambuco agora agora mostrando para vocês este ano, 2019. Pernambuco tem a primeira morte por sarampo desde 2013. Bebê de sete meses é a vítima, tá? Então, olha lá, nós estamos tendo uma aula agora, tá? Na metade, hoje é dia, deixa eu ver que eu estou perdida, dia 12 de setembro de 2019. 12 de setembro de 2019. Tô perdida mesmo, né? <risos> é, e nós estamos falando de casos que aconteceram é, em 2013, 2014 e aqui uma reportagem de recente do dia 2 de setembro de 2019 mostrando que Pernambuco de novo tem uma criança então morta por conta do sarampo, perfeito? Então aqui para vocês entenderem a sequência, olha lá, para, isso aqui em 2010, Pará apresenta primeiro caso autóctono de sarampo no país desde 2000, reportagem do Globo, do dia 9 de 8 de 2010, de novo, mostrando aqui para você, né, como nós temos aí vários, várias datas falando sobre o tema, tá? Então, isso aqui é bastante importante. Em abril de 2017, 200 pessoas ficaram em quarentena lá no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, após 12 casos de sarampo terem sido notificados em apenas duas semanas, e todos os ali, todos esses casos em crianças não vacinadas com menos de seis meses, tá? Então, olha lá, o, o, o Estado agiu né, para poder proteger essas crianças, deixarem quarentena após surto de sarampo, né, e daí tinha essas crianças que não tinham sido vacinadas, né? Então, olha só, mas eu isso eu tô falando em 2017, mas tem em 2019 também, olha lá. Surto de sarampo faz estado de Washington declarar emergência. Uma reportagem do Globo, do dia 29 de 1 de 2019, falando Foram registrados 35 casos, a maioria em crianças não vacinadas. O movimento movimento antivacinação derruba taxas de imunização, revive doença extinta e preocupa autoridades. Só aqui, eu não sou professor de português, né? Mas só lembre-se na hora de escrever na sua redação, antivacina é juntinho, tá? No novo tratado de português aí. Bom, então, nós tivemos nos Estados Unidos, lá no caso que eu falei do estado de Minnesota, também agora no estado de Washington, agora em 2019, o pessoal preocupado com o sarampo. Outro país atingido foi o Portugal, né? Uma moça de 17 anos morreu em 2017 também com sarampo, decorrente aí de um surto de sarampo que teve é, e entre dentre outros que vêm ocorrendo na Europa, não somente em Portugal. Tá? E aí trago também para vocês uma reportagem recente falando sobre o sarampo, do dia 29 de agosto de 2019, é de, uma report... é de uma revista portuguesa, tá? Então o número de casos de sarampo na Europa já ultrapassou o total do ano passado. Portugal está alerta. A Organização Mundial da Saúde alerta para a situação preocupante. Portugal tem cobertura vacinal tão elevada que não há condições para que o vírus se torne endêmico, né? Mas se tornou endêmico, esse endêmico está escrito desse jeito porque é português, já era poxa, né? É, uh, mas por conta da opção de algumas pessoas não se vacinarem, acaba atingindo outras, perfeito? Bom, agora, quais as consequências do movimento antivacina? Tá? Então, segundo especialistas que, estão, que são referências em saúde, como, por exemplo, o professor Dr. Drauzio Varela, tá? as consequências desse, desse movimento podem ser desastrosas, podem ser desastrosas, é o que foi publicado na G1, no dia 27 de 6 de 2019, resultado de uma entrevista que o médico deu à, à BBC. Então, ele colocou aqui. O médico oncologista e escritor diz que as vacinas foram o maior avanço da história da medicina e rebate a onda crescente de movimentos críticos da vacinação surgidos em diferentes partes do mundo, inclusive no Brasil, tá? Então, quando a população para de vacinar seus filhos, algumas doenças que já são erradicadas podem voltar a aparecer, né? Como é o caso... É, que eu mostrei aqui pra vocês, casos de sarampo, né, casos de coqueluche e etc, né? Então, o, 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 o sarampo, ele tinha sido considerado erradicado no Brasil em 2016 e já apareceu ali, né? Mas não somente o sarampo, a gente vai falar da poliomielite, da rubéola, da difteria, são, então, doenças aí é, que, apontou, que eram consideradas erradicadas e apresentaram um surto no país, né? Todas elas, então, consideradas, erradicadas e atualmente voltando à tona. E aí vamos ver aqui uma frase importante, né? A hesitação em se vacinar, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma das dez maiores ameaças globais à saúde em 2019. Tá entendendo por que isso pode aparecer na sua redação? Segundo a ou na sua prova, a Segunda Organização Mundial da Saúde, a... O movimento anti-vacina, né? ou seja, a hesitação em se vacinar, é uma das dez maiores ameaças globais à saúde no ano em que nós estamos tendo esta aula. Olha lá, quando eu era menino, aqui é o professor Drauzio Varela falando, né? Quando eu era menino, cresci num bairro operário de São Paulo. Havia chamadas doenças de infância. Era como um tributo que se tinha que pagar para chegar à adolescência. Né? Então, assim, você ficava em casa né? com, com, com o Rubéola, né, com coqueluche, com sarampo, né, você ficava, ou oh, ali, né, lembra das caras, a cara tudo pintadinha, né, enfim, né, que daí a mãe fala assim, não pode coçar, que vai ficar cicatriz, então, né, as doenças da infância, algumas crianças, alguns de vocês tiveram, outros, né, foram protegidos pela imunização, e olha o que o professor Deus Varela continua, quando surgiram as vacinas, houve uma queda abrupta, não só das doenças, mas a mortalidade infantil, a mortalidade infantil caiu muito, no Brasil, lá pelos anos 50, chegava a mais de 100 crianças mortas a cada mil habitantes. Praticamente 10% das crianças morriam até os primeiros 5 anos de vida. Tanto é que no passado era muito comum quando você perguntava para uma pessoa, né? Quantos filhos você tem? Ah, eu tive 10, mas dois não vingaram, né? Dois não vingaram. Hoje você perder um filho diante do avanço da medicina que nós vivemos é muito difícil, né? Bom, segundo os dados mais recentes do IBGE... O Brasil tinha 14 mortes para cada mil nascidos. Veja, o professor Drauzio Varela falou que eram 100 crianças, agora nós temos 14, né? isso no ano de 2016. Tá? no ano de 2016, então as vacinas são os grandes responsáveis pelo aumento dessa expectativa de vida, né? que a gente coloca aqui em 2016 a expectativa de vida era de 75,8 anos, então as vacinas é o um grande elemento para esse aumento de expectativa de vida. Outro assunto que pode muito facilmente aparecer na sua prova, visto que o ano de 2019 foi um ano que foi muito falado, se falou muito sobre a Previdência, a reforma da Previdência, e um, um dos aspectos que, é, que está dentro do seio desse debate é justamente o aumento da expectativa de vida. E vamos ver o que o Drauzio Varela fala sobre isso também, tá? A expectativa de vida dobrou é, entre 1900 e o ano 2000. O que causou essa revolução? Não foi a medicina que a gente pratica no dia a dia? Controle da pressão, tratamento do câncer? Não foi isso. Porque essas doenças atingem a população mais idosa. Quando você tem uma pessoa que morreria de infarto aos 60 anos e você trata rapidamente e ela escapa de infarto, ela vai acabar morrendo depois por outra doença. Agora, quando você tem uma criança que morreria aos 2 anos de idade por uma doença infecciosa e essa criança vai morrer aos 80 anos, essa puxa a expectativa de vida lá para cima. A grande responsável pra, por esse aumento de expectativa de vida foi a vacinação. Então, essas são consequências né, decorrentes dos baixos índices... É, agora, essas consequências são decorrentes dos baixos índices de vacinação no Brasil. Né? Nos últimos anos, a meta de cobertura populacional foi de 95%. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde detectou que nós conseguimos vacinar apenas 75% dos brasileiros. Tá? Então, nós temos aqui, né? Uh, para mudar esses dados do Ministério da Saúde... É, nós estamos tentando, né, o Ministério da Saúde tenta conscientizar a população por meio das campanhas de vacinação. Né? Olha, tem que vacinar, tem que vacinar. Então, é, e aí quando você já tem assim, um grupo que não se perde nas datas da vacinação do filho, né? ah, não tenho tempo, vou deixar para depois, vou deixar para depois, acaba não vacinando. E aí você soma isso né, com o desconhecimento sobre das vacinas, porque acredite, tem gente que desconhece tá, as vacinas, e ainda tem um movimento antivacina associado, o que preocupa ainda mais. O objetivo de vacinar no Brasil é de 95%, você já sabe que nós não conseguimos vacinar todo mundo, eu já expliquei isso para você, alcançar 100% é muito difícil, então o nosso objetivo é 95%, mas nós vacinamos apenas 75% da população brasileira. Dados do Ministério da Saúde mostram que todas as vacinas destinadas a crianças menores de 2 anos de idade no Brasil vêm vem registrando queda desde 2011, tá? Então, claro, como eu já falei, a redução pode ter diferentes causas nessa redução. E uma delas que é apontado por muita gente que debate essa questão é a, a, o sucesso do programa de imunização no país, né? Que já eliminou muitas doenças e muitas pessoas desconhece essas doenças e acabam não tendo medo delas, né? Ah, é uma doença já erradicada, não vou vacinar o meu filho, né? Então nós temos uma falsa sensação de que não há necessidade de vacinar porque a população mais jovem não conhece o risco dessa doença. Você provavelmente, aquela foto que eu mostrei para você a, ali da varíola no começo da nossa aula, talvez tenha te chocado porque você nunca viu uma criança com varíola, né? Ora, veja, ela está erradicada. Então, isso faz com que muitas pessoas acabam optando por não vacinar, porque não conhece essa doença. Como eu já falei também, existem muitos pais que têm dificuldade de ter acesso aos locais de vacinação. Então, também uma proposta de intervenção na redação seria justamente né, criar mais unidades móveis de vacinação para as comunidades mais longínquas com maior dificuldade de acesso. Tá? E a terceira hipótese que a menor, no caso do Brasil, é o movimento antivacina. Ele ainda não é tão forte no Brasil, ele é mais forte na Europa, nos Estados Unidos, mas também seria um motivo para o aumento dessas, né, para aí o reaparecimento dessas doenças. Varela é categórico sobre o tema e diz que o movimento antivacina é criminoso. Olha lá, eu não conheço nenhum médico que deixe de vacinar seus filhos, diz o Varela, né? Então, perante essa situação, médicos como o, o, o Drauzio Varela diz que é, criminoso. E eles falam que, às vezes, é, um, um dos culpados também é, desse, do desconhecimento da população com relação à vacina é a própria comunicação médico-paciente. Ele fala, olha, os médicos, muitos médicos não orientam sobre as doenças, não explicam o que são essas doenças, causando um certo conforto para os pais, né? Então, é, é importante a divulgação de conhecimento. Essa aula aqui é muito importante para a divulgação de conhecimento. Talvez você... Nesse momento, assistindo a minha aula, está pensando, puxa, eu preciso ver o meu, a, minha, a, a, a minha vacina. Ou, deixa eu ver como que está o calendário de vacina do meu filho. Então, nós estamos tendo uma utilidade pública né? aqui com a nossa aula. E olha lá, imagine quantas crianças foram vacinadas no mundo. Quantas estão sendo vacinadas no dia de hoje? São milhões e milhões de crianças no mundo inteiro. Se isso fosse verdade, essas pseudo-doenças ou doenças imaginárias... Quantos casos haveria, né? E aí nós temos, né? Você injeta a vacina em doses mínimas e essas doses são suficientes para estimular o sistema imunológico. Uma pequena quantidade de vírus mortos ou de antígenos, de modo geral, já é suficiente para estimular o sistema imunológico. É completamente diferente de um remédio. O mecanismo de ação é outro, tá? Então não confunda vacina com medicamentos, né? E aí comprovando o que eu estou falando para vocês, né? Ali nos Estados Unidos, né, o sarampo atingiu 189 pessoas em 2013. Né, após estar erradicada há a, a quase 15 anos no país. Aí nós temos aqui uma reportagem do dia 21 de fevereiro da BBC News de 2014, falando que o movimento de vacina gera surto de doenças nos Estados Unidos. Tá? Então, ali nós temos é, uma situação bastante co complexa, né? porque para controlar o estrago, vários estados não permitem, por exemplo, a matrícula de alunos sem a apresentação de carteirinha de vacinação completa. Mas aí acontece problemas como esse aqui, que o G1 né, uh, publicou aí no dia 9 de 5 de 2019. Jovem anti-vacina que processou escola após ser banido, pega catapora nos Estados Unidos. Então, Jerome Conkel, de 18 anos, se recusou a tomar vacina contra a catapora com base em fundamentos religiosos e levou à escola à justiça por tê-lo proibido de assistir às aulas. Então, uma das medidas do Estado americano, do governo americano, é justamente fazer com que as crianças que não estejam imunizadas não possam ser matriculados. Outra ação nos Estados Unidos, né? Aqui é uma reportagem da Gazeta do Povo, do dia 11 de setembro de 2000, perdão, do dia 6 de setembro de 2016, dizendo: o movimento de vacina cresce, Estados Unidos libera pediatras de não atender imunizados. Então, aí também uma atuação né, do, do Estado permitindo que os pediatras não atendam. Porque você, você já entrou numa clínica pediátrica? Você já viu a quantidade de crianças ou dentro de um, de um pronto-socorro pediátrico? É um monte de criança chorando, e mãe com fralda, e bolsa, e não sei o quê, e nananã. E aí, se você tem uma criança que, que não está imunizada ali, ela pode, então, é, levar para as outras crianças. Então, portanto, os pediatras, eles podem se recusar nos Estados Unidos de atender essas crianças. Bom, agora, o o assunto desperta muita curiosidade, principalmente de pais de primeira viagem. E em 2014, o médico francês Bernard Dalberga, que é um ex-funcionário do laboratório Merck, é, publicou o livro, né, O Merta, né, O Merta d'Anne-Labor-Farmacêutique, e ali Confession danne u né? ou seja, ele tá falando sobre as confissões de um médico, que ele revela aí é, as entranhas da indústria farmacêutica, que isso deve gerar muita curiosidade para você. Dalberg afirma que muitas vacinas que são vendidas, que são vendidas carecem de estudos aprofundados, né, que não entregam o que promete, mas... É, logo depois da publicação, ele foi acusado de publicar isso aqui é, para atingir a empresa, para se vingar, né? vamos usar assim, a empresa, porque ele havia sido demitido, tá? Então, nós temos aqui uma situação é, bastante complexa, né? Aqui nos Estados Unidos, né? se você por, porventura é, ver esse termo, né? Que é o, são antivacinas em, em, em inglês, né? Eles acabam distraindo, é, distraem de uma doença mais séria, que eles estão falando aqui, tá? Distraem de uma doença mais séria. Então, os primeiros testes, só um pouquinho de história para vocês, tá? Foram feitos, é, foram feitos pelo inglês Edward Jenner, né? Que é, observou que algumas vacas tinham feridas nas, ali nas tetas, né? Provocadas pela varíola e as pessoas responsáveis por ordená las não pegavam a doença, então ele retirou retirou o líquido do pus desses ferimentos, né e passou dentro dos arranhões na pele de uma criança, né um método é, meio rústico, e convenhamos, um pouco nojento, né, pegar o pus ali da vaca e passar nos arranhões de uma criança, mas ele percebeu que essa criança, inicialmente, era o filho do jardineiro dele, tá apresentou febre né ali, teve umas pequenas é, lesões, mas a sua recuperação foi super rápida, e depois, essa criança nunca mais ficou doente, né? Então, aí é aí a Jenner colocando, né? A varíola matava 400 mil europeus a cada ano no século XVIII, gente, tá? Então, aqui é bem interessante esta situação. Claro que o Jenner ele não ficou satisfeito, né? ele resolveu pegar o líquido. Aí ele teve todo um avanço e a partir da sua vacina, nós temos aqui né, as datas de introdução das vacinas mais comuns. Então, em 1798 a varíola, em 1885 a raiva, em 1897 a peste, em 1923 a difiteria e por aí vai. Né? Agora, o Brasil também teve né, o, seu, o seu caso, um caso importante na história, né, que gerou uma revolta popular a vacinação em massa, que foi em 1904, quando o presidente Rodrigues Alves apostou num plano de modernização e higienização da cidade do Rio de Janeiro. tanto ele recrutou o médico Oswaldo Cruz, que investiu num programa é, de vacinação obrigatória contra a varíola e a erradicação dos criadores do Ajepti... do do Aedes aegypti, é, sempre ele, né, o Aedes aegypti tá sempre assombrando aqui no Brasil, e é, o que é o um transmissor, no caso, da febre amarela urbana, né, que assolava, então, a capital do Brasil, o Rio de Janeiro, nessa época. A reação do povo, né, olha só, higiene a MUC, né, como com a revolta da vacina aqui, o um arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro, a época, né, falando higiene a é, a reação do povo foi imediata, né? Os agentes de saúde, eles eram recebidos apauladas, apedradas. Existia uma polícia, tá? Uma polícia de higiene na cidade, uma polícia sanitária, né? E eles, então, faziam as vacinas. Só que não teve nenhuma conscientização popular dessa vacina. Hoje a gente tem aula sobre isso, de história, de biologia, lá, 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 lá. Na época não tinha isso, mas no fim tudo deu certo, enfim, né? Tanto a varíola quanto a febre amarela não são mais vistas como ameaças em terras tupiniquins, né? Nós não temos mais esse, uma verdadeira ameaça como era ali no início do século XX, graças ao programa do presidente Rodrigues Alves e do sanitarista Oswaldo Cruz. Mas a revolta da vacina ilustra bem o tamanho da desconfiança que cercava as políticas públicas de saúde na época, né? É, e aí, quando passado mais de 100 anos desse episódio tragicômico, né? Porque ali a galera tombava é, os, ali os bondes da cidade, bravos, né? Infelizmente, né? Ali, Mas, infelizmente, olha só como que as pessoas eram, né? É, recebidas. E, infelizmente, sem mais de 100 anos após esse episódio, parece que algumas coisas não mudaram, né? Tanto é que o Ministério da Saúde teve que criar uma página contra a fake news e agora, né? No dia 30 de janeiro de 2019, o Ministério da Saúde publicou na sua página um ano saúde sem fake news, né? Que a internet ajuda a potencializar boatos, informações é, falsas e tudo mais, né? E aí você entende e o que a gente percebe na atualidade para finalizar a nossa aula de hoje é que os imunizantes né? parecem hoje ser vítimas do seu próprio sucesso isso você também pode usar na sua redação, tá? Esse pensamento que as pessoas esqueceram como era viver sem vacinas e que, que graças a elas nós vencemos várias infecções. Lembre-se do número que eu falei para vocês, né? Que antes desse progresso na medicina, uma a cada cinco crianças perdia a vida, né? Então, o mundo antes das vacinas não me parece um local é, muito agradável, né? E eu, particularmente, não gostaria de voltar para um mundo sem vacinas. Perfeito! Entendeu, gente, como é importante esse debate? Então, agora eu vou dar uma olhadinha aqui para você. Uh, deixa eu ver aqui, jovem antivacina, não tem como não rir. Vamos ver aqui, é, né? Amanda dizendo, movimento anti-vacina fica mais forte quando o próprio Trump incentiva a não vacinação, falando com relação ao autismo. Uh, vamos lá, é... Deixa eu ver o que mais aqui. Oswaldo Cruz está segurando uma seringa nessa imagem. Será que a revolta foi por isso? Porque as pessoas, Jorge, as pessoas não conheciam a vacina. Hoje, nós temos televisão, nós conhecemos os resultados da vacina. Então, por isso a gente acaba levando nossos filhos a serem vacinados. Ou a nós mesmos, né? Agora, em 1904, no início do século XX, as pessoas não. O governo não fez uma campanha de conscientização, não tinha esse conceito ainda. Né? A publicidade, essas coisas, elas eram muito fracas, não atingiam a população de maneira alguma ainda né, nesse momento no Brasil por isso que hoje é tão importante por isso que tem hoje por exemplo o Zé Gotinha é né, toda uma campanha né para que as pessoas lembrem para que ah não eu compreendo a importância e tudo mais né mas na época as pessoas não entendiam isso você imagina no século 19 perdão é, início do século 20 final ali já no século 19 é um período que a gente chama de Belle Époque as mulheres elas usavam aqueles vestidões assim né todos fechados né fechava tudo né e tal e, e as vacinas, elas eram feitas na nádega. Então, levantar o vestido de uma mulher, a polícia entrar dentro da casa com uma seringa para vacinar, isso causava um, um, realmente um espanto. Mas isso a gente está fazendo uma referência ao início do século XX. O que é estressante, né? E o que não combina é você ver isso no início do século XXI, um movimento anti-vacina. Não é, ah, professora, mas tem caso... Veja, a gente está comparando aqui... A, o grande avanço que a medicina ganhou, teve, por conta das vacinas. Casos isolados não podem ser uma referência a uma massa em geral, que a gente é comprovado. É, você, e não precisa nem da revista né, científica, você vê isso no seu dia a dia. Né? Quantas pessoas com paralisia você conhece? Né? Quantas pessoas que, que você conhece que morreram de varíola? Que era tão comum no passado. Nós não temos mais isso hoje, graças à vacina. Então, é, veja... Você, agora eu acho que você tem um repertório imenso de argumentos para fazer uma redação sobre esse tema. Né? É, você vai conseguir responder questões sobre esse tema, como eu falei no início da aula. Tanto em atualidades, quanto em ciências humanas, né? Lá na sua prova de história, falando sobre a revolta da vacina, etc. Tá? Então, você tem argumentos aí suficientes para não, de maneira alguma, para você não chorar na redação e não fazer com que a redação seja aí o seu motivo de sair, né? De perder uma prova, que acontece com muita gente, tá? Então, olha lá, o Adriano dizendo obrigada, professora, aula top, muito obrigada. Gente, olha, divulguem essa aula, de verdade, divulguem essa aula para que mais pessoas... Tem um contato com esse conhecimento, tem muita gente que não, pode parecer, mentira, mas tem muita gente que não conhece como funciona uma vacina, não conhece esses números que você agora já sabe, tá? Então vamos aí desenvolver aí, vamos espalhar o conhecimento, porque a aula é uma aula de utilidade pública, que eu, a professora Carla Curso, juntamente com o Focos Concursos, estamos proporcionando para vocês, para a sociedade, e que vocês possam, então, proteger-se e proteger os, a, o seu filho e proteger a sociedade aí como consequência. Beleza? Então, um grande beijo, tchau e até mais!